0: Herzlich willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Eigentlich ist äh, Koschwitz zum Wochenende eine Wochenendsendung, wie der Name schon sagt, bei HIT Radio Antenne 1 und Radio Nordseewelle. Aber eben äh, das Ganze existiert auch als Podcast. Einzelne Gespräche finden da statt und sind äh, im Podcast meistens intensiver und auch länger. So also auch mit diesem Gespräch hier mit Lena Gillhaus. Die ist Journalistin und hat schon sehr früh über ein Phänomen recherchiert, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist oder auch absichtlich verdrängt wurde. Es geht um die sogenannten Verschickungskinder. Ich war auch so ein Kind und wurde, weil meine Mutter mich allein erzogen hat, vom Hausarzt sozusagen als Verschickungskind empfohlen, auf ärztliches Anraten sozusagen und wurde dann in ein Kinderheim gebracht von meinen Großeltern damals nach Cuxhaven. Da blieb ich sieben Wochen. Mir ist da nicht sehr viel passiert, außer dass ich es teilweise langweilig fand und mit den anderen Kindern auch zum Teil nicht so viel anfangen konnte. Aber ich habe es nicht als schlimm empfunden. Es gab aber wohl offenbar Kinderhäuser und Kinderheime, in denen die Verhältnisse deutlich rauer waren. Sexueller Missbrauch äh, war da an der Tagesordnung, äh, physische Gewalt, psychische Gewalt, also durchaus eine Situation, die es eben gilt aufzuarbeiten und eben nicht zu einer verdrängten Geschichte zu machen. Deswegen hat Lena Gilhaus angefangen zu recherchieren. Ganz offenbar zunächst mal bei ihrem Vater, hat dann auch einen Radiobeitrag darüber gemacht, der zumindest als Radiopreis Nominierung stattgefunden hat. Und dann jetzt einen Fernsehbeitrag und ein Buch darüber. Das heißt Verschickungskinder, eine verdrängte Geschichte. Warum diese Geschichte verdrängt wurde und wie es ihr bei den Recherchen ging, darüber erfahren wir mehr in diesem Gespräch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Thema, das man eigentlich nicht mehr auf dem, richtig so auf dem Schirm hat, aber ein, ein Nachtkriegsthema ist. Es geht äh, um ein neues Buch, äh, wo das sozusagen sehr schön zusammengefasst ist. Verschickungskinder. Eine verdrängte Geschichte. Die Verschickungskinder. Äh, was war das? Also das war nach dem Krieg eine übliche Methode, Kinder mal eben in irgendeine Kur zu schicken, oder?
1: Genau, und ich dachte ursprünglich auch, als ich mit der Recherche begonnen habe, das sei irgendwas... Äh von nach dem Krieg, die Nachkriegsjahre 50er, 60er, aber es hat tatsächlich bis in die 90er Jahre stattgefunden. Und ähm, die Ärzte suchten damals Kinder aus und empfahlen die zu Kinderkuren, die angeblich zu dünn seien, zu klein, die äh, wegen Asthma oder Neurodermitis vielleicht an die See sollten oder die als sogenannte neurotische Kinder mal erzogen werden sollten, zum Beispiel wenn sie Bettnässer waren oder Nägelkauer, dann sollten sie auch zur Kur kommen.
0: Okay. Ähm, ich, wie gesagt, ich gehörte auch dazu, weil ich angeblich mich zu schmal war, heute sieht man das nicht mehr und mich hat man nach, nach Cuxhagen geschickt äh, in so ein mhm. Kinderheim. Das war damals, und zwar ist das Millionen von Kindern passiert, äh, damals in der BRD, wie sie genannt wurden und auch in der DDR ist das passiert. Sie haben aber nun recherchiert und es kamen die Kinder häufig traumatisiert zurück von diesen Kuren, so traumatisiert, dass sie lange Zeit darüber nicht reden konnten. Was ist den Kindern widerfahren?
1: Genau, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Traumabegriff, aber es gibt eben nachweislich viele Menschen, die dann auch wirklich ein Trauma erlebt haben oder zugeführt bekamen. Zunächst sind die Kinder relativ anonym losgeschickt worden, in Sammeltransporten mit anderen Kindern, die sie meistens überhaupt nicht kannten. Solche Sonderzüge, die waren teilweise mit bis zu 800 Kindern befüllt. Die fuhren dann quer durch die Republik und brachten die Kinder zu diesen Heimen, die auch oft sehr anonym waren. Es waren Massenunterkünfte. Die Kinder schliefen in großen Speisesälen, äh, in großen Schlafsälen und ich komme jetzt auch schon zum Speisesaal. Das Essen war für viele Kinder eine Tortur, denn die Gewichtszunahme belegte damals den Kurerfolg. Das heißt, die Kinder sollten auf ähm, Gedeih und Verderb zunehmen mhm. und deswegen wurden eben viele Kinder während dieser Zeit zum Essen gezwungen. Das ging so weit, dass einige auch ihr Erbrochenes wieder essen mussten. Ah, yeah. die, Erziehung in diesen Heimen war sehr streng, äh, eben auch dadurch, dass sehr wenig Personal in den Heimen arbeitete. Und man kann sich vorstellen, wie soll man, wie soll eine Person 25 Kinder hüten und schauen, dass denen nichts passiert. Da braucht es strenge Regeln. Spaziergänge sahen oft so aus, dass die Kinder ein Seil festhielten, jedes Kind den Knoten des Seils und dann da am Strand marschierten. Denn das Kurprogramm war Liegen, Luft marschieren, so kann man es eigentlich nennen. Also die Kinder mussten diese Bewegung durchführen. Das war dann auch sehr mechanisch und meistens nach dem Mittagessen stundenlang liegen. Das wurde als Liegekur bezeichnet, aber dahinter stand eigentlich eine Entlastung des Personals. Die hatten in der Zeit dann ja frei und nur eine Wache war eingeteilt. Das äh, ist aus den Berichten geht hervor, dass die Kinder teilweise bis zu drei oder vier Stunden reglos liegen mussten. Und äh, während, des, äh, während, während der Nacht, das berichten auch viele Verschickungskinder, gab es ein Toilettenverbot. Und die Kinder mussten liegen bleiben und das führte dazu, dass die Kinder, die sowieso teilweise wieder einnästen, weil das eben so eine schockierende Erfahrung waren und dann aus psychologischen Gründen sie einnästen, das nochmal verstärkt wurde, weil sie nicht auf Toilette gehen durften. Und da berichten eben auch viele, dass es sehr harte Strafen für Bettnässer gab, einsperren oder auf den Flur gesetzt werden und mit der nassen Hose dann die ganze Nacht dort sitzen.
0: Lena Gillhaus ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über Verschickungskinder. Eine verdrängte Geschichte. Etwas, was sich nach dem Krieg aber bis in die 90er Jahre abgespielt hat. Äh, können Sie mal sagen, was war eigentlich das Konzept hinter dieser Kinderverschickung?
1: Genau dieses Konzept. Ich war vordergründig ein Ferienversprechen. Also die Eltern dachten, sie schicken ihre Kinder eben an einen schönen Ort, wo sie erholen und zunehmen könnten bei frischer Luft am Meer, mit anderen Kindern spielen, tolles Essen kriegen. Also das klingt ja erstmal ganz wunderbar. Aber dahinter verbarg sich eine Intervention der Jugendbehörden. Also es ging eigentlich darum, sogenannte, so hat man die damals genannt, milieugeschädigte Kinder eine Zeit lang aus den Familien zu nehmen. Und als Milieu geschädigt galt man schon, wenn die Mutter alleinerziehend war, ah, ja. wenn beide Eltern berufstätig waren. Also wenn man eigentlich nicht diesem Ideal der Großfamilie entsprach. Und ähm, es war eigentlich eine Erziehungsmaßnahme. Diese Strenge und dieses, das Kind unter eine Gemeinschaft einordnen, sollte dazu führen, dass die Kinder, die vielleicht manchmal auch auffällig waren in der Schule, sich in der Schule gut äh, benahmen und auch die in die Institutionen eingeführt werden konnten. Wenn jemand nicht gerne in den Kindergarten ging, dann schickte man den auch zur Kur. Dann lernt er mal, wie das ist, äh, wenn Mami nicht immer da ist. Und dann geht er danach auch gerne wieder in den Kindergarten.
0: Aha, das, also Sie erzählen mir jetzt gerade, sozusagen fast am Ende meines Lebens, warum ich damals da verschickt wurde. Genau. Weil in der Tat war ich, also meine Mutter war eine Alleinerziehende und meine Großeltern brachten mich nach Cuxhagen, das weiß ich noch. Und dann war ich da, glaube ich, sechs, sieben, acht Wochen mhm. und wurde da versorgt. Aber wie gesagt, so schlimme Dinge, wie Sie sie jetzt schildern, habe ich nicht erlebt. Aber, was ich dann doch wieder spannend finde, das hat ja in den unterschiedlichsten Regionen in Deutschland stattgefunden, diese Kinderheime lagen dort. Warum hat es trotz dieser ja unterschiedlichen Orte für die Kinder immer dasselbe Schicksal gegeben?
1: Ja, dieser Frage bin ich ja auch in dem Buch nachgegangen. Und diese Konzepte, die in diesen Heimen durchgeführt wurden, die sind Jahrhunderte alt. Also das ist auch eine Erkenntnis gewesen. Diese Konzepte hatten Ärzte geschrieben, teilweise Mitte des 19. Jahrhunderts und da haben sie eben diese Vorgabe festgelegt, dass die Kinder diese strammen Märsche absolvieren müssen. Da steht dann zum Beispiel auch drin, dass sechs- bis achtjährige Kinder könnte man ruhig acht Stunden durchmarschieren lassen, ähm, die richtige Kraft käme dann in Zug, ähm, sie müssten aufessen, dann müssten sie wiederum liegen, am besten in so lichtdurchfluteten Häuschen, da gab es so eine Art Wintergärten, so Liegehallen in diesen Kurheimen und auch äh, diese, dieses Essen und auch wie nachts, die, ähm, dass nachts nicht auf die Toilette ähm, gegangen werden durfte. All das wurde wirklich schon im 19. Jahrhundert festgeschrieben und dann auch nochmal 1926 in so einem Klassiker der sogenannten Erholungsfürsorge, so wurde das Ganze genannt. Und ähm, die Behörden reichten diese Konzepte eben weiter an die Heime. Und ich denke, das ist der Grund, warum das so ähnlich aussah und auch in Ost und West gleich war oder auch im Ausland, weil manche Kinder aus der DDR wurden zum Beispiel auch an die Adria verschickt oder nach Zypern und auch da war dann dasselbe Programm.
0: Lena Gillhaus ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über ein Phänomen, was mich schlichtweg platt macht, weil ich mich frage, wie ist diese Geschichte passiert und wie konnte das passieren? Aber wir lernen gerade, dass es das ein durchaus konzeptioneller Vorgang war. Ähm, wie waren denn diese Kuren organisiert? Also wer finanzierte sie und wer profitierte auch davon?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil daran auch so viele ähm, Bereiche beteiligt waren. Aber und ich finde es auch schwierig zu sagen, dass die Heimbetreiber davon ähm, so, so viel profitieren konnten. Also es haben sicherlich manche, weil die Heimbetreiber, die ehemaligen mir auch gesagt haben, dass die Tagessätze eben super gering waren, die sie pro Kind bekamen. Also das war auch eine Ursache, dass äh, natürlich an den Kindern auch gespart wurde. Und wenn da jetzt ein Heimbetreiber war, der... Profit machen wollte, dann sparte er natürlich am Essen an Personal, an der Ausstattung, weil er dann unterm Strich mehr mehr raus hatte. Er kriegte dann vielleicht 2,50 Euro ähm, Tagessatz pro Kind und musste dann davon das ähm, Essen bezahlen. Also das ist eine Sache. Natürlich die Heimbetreiber, andere Untersuchungen sagen auch, dass die Orte, an denen die äh, Kinder, ähm, also die Kurorte selber davon profitierten. Und ähm, auch da habe ich jetzt keine Belege zugefunden, da ja auch die Kinder sehr oft in den Heimen relativ abgeriegelt waren, Aber andere kamen zu diesem Schluss. Die Deutsche Bahn hat ähm, ja unfassbar viele Verschickungen durchgeführt, teilweise 600.000 Kinder jährlich hm. und hat diese Kinder transportiert, wirklich in der Holzklasse. Die Kinder konnten weder liegen während der Nachtfahrten. Also die Deutsche Bahn hat entschieden, dass die Kinder nachts fahren, damit ähm, der Tagesverkehr entlastet ist, hat die ältesten Wagen dafür benutzt. Es gab immer wieder Beschwerden und es gab auch Todesfälle auf diesen Fahrten. Und ähm, mein, mein Eindruck ist eher so, die Frage müsste man anders stellen. Dieses angeblich ähm, fördernde Konzept, dass der Staat den Familien schenkte, wurde versucht, mit den günstigsten Mitteln umzusetzen. So könnte man es vielleicht sagen.
0: Lena Gelhaus ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie hat Radioreportagen gemacht und eben jetzt ein Buch vorgelegt. Verschickungskinder, eine verdrängte Geschichte, die wir vor allen Dingen aus nach dem Krieg kennen, aber bis in die 90er Jahre hinein funktioniert hat. Mit welchen Kindern, also jetzt inzwischen natürlich Erwachsenen, haben Sie gesprochen und mit welchen Heimbetreibern?
1: Also ursprünglich bin ich auf das Thema durch meinen Vater gekommen, der so wie sie verschickt wurde und auch genau wie sie gar nicht wusste, warum eigentlich, weil mhm. sie sehr gut gegessen haben und auch tolles Essen gab bei denen zu Hause ähm, und äh, mit dem fing alles an. Und äh, als ich dann angefangen habe zu recherchieren, was waren das denn für Kinderkuren überhaupt, äh, habe ich hunderte betroffenen Berichte im Netz gefunden und da fing damals schon also so 2016 gab es viele Menschen, die in, in Facebook Foren oder sogar bei chefkoch.de oder bei irgendwelchen Elternforen fragten, kennt jemand noch dieses Kinderkurheim? Mir fehlen Informationen. Und äh, im Laufe der Zeit habe ich auch im eigenen Bekanntenkreis immer mehr Menschen gefunden. Da war mir schon klar, das muss ein Massenphänomen gewesen sein, wenn ich persönlich schon irgendwie 24 Leute jetzt kenne. Ähm, und so erweiterte sich immer mehr der Kreis an Menschen. Und äh, ich bin immer mehr Geschichten nachgegangen und ganz lange begleitet habe ich auch Menschen, die sexuellen Missbrauch in diesen Kurheimen erlebt haben und wo es auch ähm, Strafanzeigen gab, wo ich teilweise auch als <lacht> Zeugin dann mit aussagen musste, weil Täter auch heute noch leben mhm. und es da auch darum ging, ob man äh, sie noch strafrechtlich belangen kann. Ähm, mit den Heimbetreibern, das sind die Thüner Franziskanerinnen, mit denen ich gesprochen habe, mit der DAK, die ja jetzt auch eine Missbrauchsstudie vorgelegt hat. Also da könnte ich jetzt ewig weiter erzählen.
0: Ja, wobei ich mich interessiert, wieso sind Sie <lacht> zur Zeugin geworden, wenn Sie ja als Reporterin eigentlich in Anführungsstrichen nur recherchiert haben?
1: Das habe ich der Polizei auch gesagt und gesagt, dass alles, was ich weiß, ja veröffentlicht habe. Aber äh, sie wollten das trotzdem nochmal wissen. Also was mir erzählt wurde von äh, Betroffenen, genau, das habe ich dann ausgesagt.
0: Warum haben denn die Betroffenen so lange geschwiegen? Haben Sie es einfach nicht überrissen, was da passiert ist? Oder äh, gab es da auch irgendwelche Repressalien? Was war der Hintergrund, dass Sie sozusagen erst durch Ihre Recherche in eine Art Wespennest gestochen haben?
1: Also die Frage habe ich mir auch gestellt und ähm, es ist ja ganz interessant, ich bin ja die Generation danach, ich bin 85 geboren und in den 90ern liefen die Kuren ja dann auch komplett aus. Also ich war so genau am Rand und es hatte sich ja auch in der Zeit in der pädagogischen Haltung viel geändert. Und vielleicht war es dieses Erstaunen darüber, was man mit Kindern damals gemacht hat und dieses Entsetzen auch über das, was meinem Vater passiert ist. Was mich hat recherchieren lassen und die Generation selbst, denen das passiert ist, die sind oft noch sehr repressiv erzogen worden. Kinder sollten sich nicht anstellen. Die sollten sich unterordnen, Gefühle übergehen. Gefühle sollten ja gar nicht zugelassen werden und die Erfahrung war ja damals auch, dass einem oft nicht geglaubt wurde, wenn man erzählt hat, was man in Kinderkur erlebt hat, dass es auch eine sehr hohe Autoritäts- und hörigkeit gab, also was die Ärzte oder die Erzieher oder die Behörden da machen, das wird schon seine Richtigkeit haben und dann war es, glaube ich so, dass diese Generation, es sind ja mehrere diese Erfahrungen, die sie aber sehr geprägt haben, weil sechs Wochen oder drei Monate sind für teilweise zweijährige Kinder, wurden ja verschickt, für so kleine Kinder eine Ewigkeit, die ja. sie auch sehr geprägt hat. Es war irgendwie so, als sei das eingekapselt worden. Und erst mit der Berichterstattung so ein Aha-Effekt, glaube ich, losgetreten wurde. Stimmt, das ist nicht nur mir passiert und meine Gefühle, sind richtig gewesen.
0: Ja, das erzeugen Sie gerade bei mir. Was hat Ihr Vater erlebt? Also das war offenbar heftiger als das, was ich erlebt habe, oder?
1: Ich finde es ähm, schwer zu beurteilen, um äh, zu sagen, welche, also wie viel Prozent der Verschickungskinder haben jetzt äh, welche Erfahrungen gemacht. Ich denke mal, dass da müsste man jetzt noch mal eine Stichprobe in der Gesellschaft machen und ganz viele Kurkinder ganz vorbehaltlos fragen. Ich glaube, mein Vater, der hat ja sexuelle Übergriffe dann auch durch ältere Jugendliche in seinem Heim erfahren. Ähm, das ist schon äh, ein, eine stärkere Erfahrung. Ich glaube, so der Durchschnitt von dem, was mir erzählt wird, ist eben ein Gefühl der Einsamkeit und vielleicht auch des Ausgeliefertseins, weil man so lange von zu Hause getrennt wurde. Allein das schon ist ja für teilweise zweijährige Kinder höchst problematisch und kann sehr toxisch sein, aus dem vertrauten Umfeld gerissen und wirklich nur mit fremden Personen in so eine Einrichtung gebracht zu werden, wo es kaum Bezugspersonen gibt. Also das ist das eine, die grundsätzlich fragwürdige Praxis. Dann diese schwarze Pädagogik, die in den Heimen herrschte, die teilweise auch zeittypisch war, auch in den Schulen und in den Kindergärten wurde so oft mit den Kindern umgegangen. Auch in Krankenhäusern gab es Besuchsverbote und Kinder wurden streng behandelt. Und die letzte Ebene, das ist der, der Machtmissbrauch und diese schwere Form von Gewalt. Und dafür boten diese Kinderkuren eben ein Einfallstor, weil die Kinder konnten ja nicht mitteilen, wie es in ihnen ging. Sie konnten keine Hilfe holen. Es gab wenig Personal. Und so war es eben ein perfektes Umfeld auch für Täter.
0: Wenn jetzt ein, eine Betroffene oder ein Betroffener dieses Interview hört, wo kann er oder sie sich denn Hilfe suchen, um das Erlebte auch aufzuarbeiten?
1: Ja, da gibt es natürlich viele Stellen, also zertifizierte Traumatherapeuten, die ja mittlerweile auch zu dem Thema immer mehr sensibilisiert werden und auch wissen, dass da viele Kinder schockierende Erfahrungen gemacht haben in ihrer Kindheit. Dann gibt es die Bundesinitiative der Verschickungskinder. Dann braucht man nur verschickungsheime.de, googeln und kommt auf die Seite. Und die haben auch ein Landesverzeichnis aufgelistet. Also es gibt mittlerweile immer mehr Vereine, auch für bestimmte Regionen, die dann auch Ansprechpartner nennen und auch weitervermitteln zu Hilfsangeboten.
0: Das sagt Lena Gillhaus, die jetzt das Thema, was wir gerade jetzt behandelt haben, hier bei Koschwitz zum Wochenende, in ein Buch zusammengefasst hat. Verschickungskinder, eine verdrängte Geschichte. Frau Gillhaus, danke für das Gespräch.
1: Danke und ich wollte noch sagen, es gibt das Ganze auch als Doku in der ARD, die auch läuft. Und zwar Am 3.7.
0: Am 3.7. <lacht> läuft das als Doku. Alles klar. Und äh, ist dann auch in der ARD Mediathek wahrscheinlich.
1: Ist sogar schon drin in der Mediathek. Sie können gleich reinschalten. Der Titel ist Verschickungskinder, Missbrauch und Gewalt bei Kinderkuren.
0: Sagt Lena Gillaus. Dankeschön.
1: Ja, danke schön Ihnen. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.